0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我介绍了大贪官杨蛇富的事儿。杨蛇富的“富”是一个生僻字，是鱼的一种，就是现在农贸市场上常见的鲫鱼。杨蛇富虽然出生在贵族家庭，但因为他是庶出的最小的儿子，在家庭政治环境中，自然没有嫡出的儿子们有地位。虽然过着衣食无忧的享乐生活，但是家中的很多大事是轮不到他发言的，还受到其他哥哥们的冷嘲热讽，因此精神上相对压抑，因而形成了他待人接物凶狠贪婪的性格。杨石傅主要生活在晋厉公到晋平公时期。杨石傅看到当时天下诸侯争霸，掌握军权很重要，于是就习武从军。依附掌握军权的范宣子士丐，成为了范宣子在军中的亲信，一步步得到了提拔重用。自从杨蛇父手中有了权力的那一天起，他的贪婪本性就日渐的暴露了出来。他费尽心机搜刮民脂民膏，不择手段，其行径如同光天化日之下拦路抢劫的强盗一样。就连战争财，他也不放过。晋平公继位后的第六年。晋国为了提高其在各诸侯国中的霸主地位，决定在濮阳举行大型盟会。迫于晋国的声威，齐国、鲁国等13个大小诸侯国都派兵参加了会盟。盟会期间发生了一件意料之外的事就是介于齐鲁两国之间一个很小的国家——朱子国，利用会盟期间鲁国国君不在家，国内空虚，突然袭击了鲁国。晋平公知道以后，气得咬牙切齿，怒不可遏。好啊，你、那个小小的朱子国，我晋国老大召集大型会议，你不来参会不说，还偷偷摸,摸摸的袭击了积极参会的鲁国，我能饶得了你吗？于是会开半截，就决定出兵帮助鲁国，教训朱子国。晋国出兵的消息一传出，杨蛇父就积极的活动。打算主动率领彪悍的晋军攻打朱子国，因为朱子国小国寡民，兵单力薄，对于晋鲁两国联军如虎口之羊，是一个千载难逢的建功立业的好机会。范宣子是盖便送了一个人情给了杨蛇家族，派杨蛇父带兵支援鲁国。杨蛇父军权在握，高兴万分呀，率领着虎狼之师挥戈东进。杨蛇父骁勇善战，而且又凶狠善杀，凡是进军兵过之地，皆血流成河，城乡也被抢劫一空，很快就征服了朱子国。杨蛇父在这场战争中大肆的搜刮朱子国的金银财宝，大半儿都进了他的私人腰包。随后，车拉马载的，偷偷的运回了晋国，运回了自己的家。他看不上眼的残羹剩饭，才上交给晋国的王室。由此，他发了一笔横财。晋国把朱子国打残废了以后，鲁国大夫季无子对晋国军队，特别是主将杨蛇父十分的感激。他热情地挽留杨蛇父在鲁国住一段日子，让他游一游泰山，观一观秋水，尽情地玩乐几天。没想到这个安排给了杨蛇父一个避免祸难的机会。事情是由晋国贵族内部的斗争引起的。晋平公继位后的第七年，手握晋国军政大权的范宣子士盖与同自己一朝为官的栾盈不和，经常怀疑他有二心，便将他赶出了国境。栾盈被迫逃亡到了楚国，而当时晋楚两国争霸，范宣子便认定栾盈通敌叛国，于是大举的清洗栾盈一党的人。一次就捕杀了栾营死党十多个人，其中就有杨蛇父的哥哥杨蛇虎。杨蛇虎被诛杀了，杨蛇家族受到了牵连。杨蛇父的两个同父异母的哥哥杨蛇赤、杨蛇西也都被范宣子士丐给囚禁了起来。鲁国大夫得到了这个消息，就更坚持不让杨蛇父回国了，借机保护了起来。杨蛇父由此呢躲过了一场大祸。栾盈后来又辗转从楚国跑到了齐国，然后就发生了前面所说的故事。在齐后庄公的怂恿下，栾盈潜回了曲沃，纠集了旧部党羽，突然袭击了国都新绛，逼得晋平公差点自杀。齐后庄公趁火打劫，抢了晋国的朝歌城。经过这一系列的事件发生，这才发现杨蛇家族的其他人确实和栾盈没有什么关系。又经过别人说情，杨蛇三兄弟杨蛇赤、杨蛇西、杨蛇富都得到了宽赦，但范宣子对他们也不再予以重用。崭露头角的杨蛇富也只好屈身而退，暂时从政坛销声匿迹了。杨蛇家族在范宣子世盖赵武担任正卿的时候，整整沉寂了将近二十来年，直到韩起执政以后。杨蛇溪、杨蛇富兄弟才被重新启用。晋昭公上任后的第三年，召开了平丘之会，韩启作为正卿，号称全权主持。实际上呢，他不过是宏观上把控一下，具体的会务策划和外交工作都交给了外务大臣杨蛇溪负责，会务安全则是由杨蛇富负责。于是他被任命为代理司马，杨蛇富再次掌握了军权。为了显示晋国的军威，经过一番准备， 7月29日，杨蛇父率领晋军30万人、战车 1,000 辆向东开发，准备到诸国的南面去训练军队。杨蛇父久困复出，得意洋洋，不注意收敛，反而十分的高调张扬，一路行军，耀武扬威的。没过多少日子，他的贪婪本性就暴露无余。途经魏国，他命令军队驻扎了下来，要求魏国给他贡献财宝。魏国人根本就没搭理他，他就以秣马厉兵为名，随地乱砍柴草，弄得到处狼烟四起，并放纵士兵们骚扰魏国的百姓，有的村庄还被洗劫一空。魏国此时认清了杨蛇富的贪婪本性，只好派大夫屠伯代表魏国国君。带上了精美的鲁国产的绸缎和美味的羹汤，夜见杨蛇夫的哥哥杨蛇西。屠伯献上礼物以后说：“各国侍奉晋国，从来都不敢有二心，更何况魏国在晋国君王的房檐下，怎么敢有别的念头呢？贵国士兵这一次在魏国砍柴，与过去不大一样啊，麻烦您出面制止一下您的弟弟。”杨蛇溪知道弟弟的贪婪本性复发，但又骄横不听劝告，自己也无能为力。他只好收下了鲜美的羹汤，把绸缎退还给了图伯。然后他抱歉地说：“杨蛇父贪求财货，在晋国是出了名的。他如此的贪婪，会大祸临头。今天这件事儿，我想最好的办法是您以贵国君王的名义，把这些个精美的绸缎送给他本人。”估计呀、啊，也就没事儿了。屠伯回去以后，马上照办。果然不出所料，杨蛇富见财眼开，看见精美的鲁国产绸缎，非常的高兴。当着屠伯的面，就向部下下达了命令，停止骚扰百姓。这件事使杨蛇富贪婪的嘴脸暴露无遗。没多少天，杨蛇富带领军队离开了魏国，然后继续东进，沿途示威。不断的骚扰索贿于其他的诸侯国，这一路上晋军先后压服了郑国、魏国、齐国、诸国、莒国等十几个国家，杨蛇富可谓是名利双收，搜刮无数，满载而归。下一集里我继续给您讲杨蛇富是怎么败坏晋国名声的。